0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Feliz domingo, muy buenos días Asturias, buenos días queridos asturianos, queridas asturianas. Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en nuestra edición de fin de semana. Hoy es domingo 17 de mayo de 2020, son las 9 de la mañana y hoy vamos a disfrutar de un domingo soleado. Tendremos 19 grados de temperatura máxima, mínimas de 8 Tan solo un 10% de probabilidad de lluvia, así que como digo, vamos a tener un buen día en todo el Principado de Asturias y aquí, como siempre hacemos y como cada día os repetimos, apelamos a vuestra responsabilidad. Si decidís salir a disfrutar este domingo, hacedlo con mucha responsabilidad, con mucha precaución, ya sabéis... ...con vuestra mascarilla... ...manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros... ...y lavando las manos todas las veces que podáis. ¿De acuerdo? Sé que lo repetimos mucho, sé que somos muy pesados con esto... ...pero nos parece muy, muy importante. Dicho esto, vamos a repasar los temas más destacados... ...de la semana en desayuno con liantes... ...recordad que estamos con vosotros de lunes a viernes... ...a las seis y media de la mañana y también en redes sociales, en Instagram, Desayuno con liantes. en Facebook también obviamente. Desayuno con liantes en la web de RTPA, www.rtpa.es y en punto Desayuno con liantes, ay, de,
2: de, 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 de. Desayuno con liantes, ay, de, 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 de. Desayuno con
1: Desayuno con liantes con saludamos a ambos dos. A la vez, a la par, al Unísono, uh. Cris Puertas, Rubén Morillo. Buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días. Vamos, vamos a intentarlo otra vez. A ver. Cris Puertas, Rubén Morillo, buenos días. ¡Buenos, Buenos días. días! Muchísimo mejor, un aplauso para, para gracias, ellos Gracias, lo, gracias lo han gracias. hecho! Fantástico. Fantástico. ¡Fantástico! ¡Fantástico!
3: Gracias
4: Gracias, amigos Gracias.
3: Bueno amigos, el día solo puede ir a mejor
5: <risa> Busted flat in Ben Rouge Waiting for a train On us feeling near As so faded as my jeans
1: bueno, como os decíamos, amigos, estamos ya en la fase 1, una fase 1 que y que nos recuerda un poco a la vida que llevábamos hace dos, tres meses. ¿no? Nos recuerda un poco. También hay que decir que tampoco esto es barra libre. Son unas medidas... Que suavizan un poco la, la situación, el gobierno levanta la mano, pero tampoco es para ir por ahí alegremente a la juerga, porque no, el virus sigue por ahí, es una fase de acercamiento, pero el problema no está resuelto todavía, ¿de acuerdo?
4: Que nos dejen salir a pasear, como, como ocurrió hace unas semanas, o que ahora podamos ir a, a tomarnos un café, a cortarnos el pelo. Sí, es, es una pequeña apertura, pero siempre de, desde, desde, como digo, el sentido común. Es decir, que nos dejen hacer este tipo de cosas no significa que, que hayamos vuelto a la normalidad. El virus sigue estando ahí y estas son pequeñas medidas para que todos los empresarios puedan empezar a engrasar la maquinaria de cara a la futura normalidad que vayamos a
6: tener.
3: Creo que es importante recordar que aquí lo importante es, es la responsabilidad de cada uno. Porque si solamente hacemos las cosas o no en base a que nos riñan o nos multen, no vamos a ninguna parte. Entonces, si además no queremos que nos estén eh, restringiendo todas las libertades y tal, pues tendremos que tener una responsabilidad individual cada uno y actuar también con un poco de lógica. Que ahora se permiten muchas más acciones y muchos más movimientos, sí, pero no es obligatorio, claro. <risa> no es obligatorio eh, ni salir todos los días a todas horas, ni salir del, del consejo, ni, 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 ni
1: muchísimas cosas. Y que no es un capricho. Hay mucha gente que parece que se toma estas medidas que, que ha adoptado el gobierno, medidas drásticas, como como un capricho, como que están encantados de que se pare claro. la economía, como que están encantados de que estemos cerrados en nuestras casas. No, han sido medidas excepcionales motivadas por una pandemia mundial. Es que no el... nos olvidemos. que, es no es es que es un hay, gente, hay
4: gente que cree que el problema ya está solucionado y que nos están frenando. Y es completamente al contrario. El problema no está terminado, lo que pasa es que nos están abriendo y nos están dando un poco más de manga. Pero el problema sigue ahí. Por
3: motivos económicos, no sanitarios. Claro. Entonces, quiero decir, porque hay que abrir porque, porque porque si no, se va la economía al traste. Entonces, en la medida de lo posible, pues eso, ser responsables. Y yo, lo que sí que me da la sensación de que es algo muy sencillo, que sí que podemos intentar hacer todos, es las, sigue habiendo fases en cuanto al paseo, sobre todo de la gente mayor, intentar evitar en la medida de lo posible claro. coincidir todos a esas horas, porque son el grupo de más riesgo. Eh, y, hombre, ahora mismo se puede ir a Casa de y se puede visitar, seamos responsables. Y ahora salimos mucho más y podemos
1: tenerlo nosotros fácilmente claro. Dicho dichas estas recomendaciones, vamos con la última hora del coronavirus vamos con las declaraciones, el informe del comité de expertos que encabeza como siempre, Fernando Simón adelante Fernando Simón, vamos a ver cómo está
7: evolucionando la curva en cuanto al comportamiento del virus en los últimos dos minutos, podemos apreciar que la curva de contagio ha hecho un movimiento ascendente. Es decir, para arriba, luego descendente y luego ascendente otra vez. La gráfica ha cobrado forma de jorobu. Después le he puesto unas patas y una cabeza y me ha salido un dromedario. <risa>
2: I ain't the sharpest tool in the shed.
1: Gracias, Fernando Simón. Continuamos hablando del coronavirus y de la faceta solidaria de Cristiano Ronaldo y su pareja, que han donado prendas icónicas para luchar contra el COVID-19. Noticia que nos trae... Jorge Alday, tú. Buenos días, Jorge.
8: Muy buenos días, amigos. En estos días que estamos viviendo la pandemia del COVID-19, son muchos los famosos que dan la cara y que ayudan para que esta pandemia salga adelante, sobre todo aportando material... También hay famosos que lo que hacen es promover acciones para conseguir material y lo que ha hecho Georgina Rodríguez, la nueve de Cristiano Ronaldo, es poner a subasta cinco prendas de ropa y en esa subasta sacará dinero para hospitales españoles. Lo ha contado en su Instagram, según dice, ahora estamos atravesando un momento horrible en el que los hospitales, enfermeras, médicos, todo el personal sanitario y los enfermos de coronavirus necesitan nuestra ayuda y España está sufriendo mucho debido a la pandemia del COVID-19 y por ello quiere ayudar. El que quiera adquirir una de las prendas de Georgina lo tendrá que hacer a través de la aplicación Lees y allí podrán contar cuatro prendas monísimas de Georgina Rodríguez, entre las que se incluye un vestido azul, que es uno de sus vestidos más míticos, y también poner a subasta una camiseta de Cristiano Ronaldo de la Juventus firmada por él mismo. Así que esperamos que a través de estas subastas recaude mucho dinero que va para los hospitales españoles lo hace así porque en Portugal sabemos que están bastante mejor y han salido menos damnificados de esta pandemia y lo que hace es ayudar a los españoles. Así que le honra, muchísimas gracias Georgina, y seguiremos atentos a ver qué pasa. ¡Un saludo, liantes!
1: y sonaban los hombres que hey, chico tienes que cuidarte una canción con mucho significado estos días, claro que sí, hay que cuidarse y hay que ser prudente aunque estemos en la fase 1, como os decíamos al principio bueno, más noticias de Asturias el Festival del Potaje de Nabelgas se ha celebrado y diréis ¿Cómo es posible que se haya celebrado si no se puede celebrar nada? Sí, en redes sociales. Rubén Morillo, cuéntanos.
4: Sí, tal cual. Este fin de semana se tenía que haber celebrado la edición número 18 del concurso y festival del potaje de Nabelgas en Tineo, pero como no se pudo hacer en la calle, la asociación cultural El Arbedeiro animó a todos los vecinos a que preparasen sus potajes en casa y compartieran esos momentos en las redes sociales. Y la respuesta vecinal, pues no se hizo esperar. Hay un montón de fotografías, vídeos, comentarios, con todo el proceso de de elaboración que han llevado a cabo los vecinos y que
1: podéis ver en redes sociales que está muy bien como algo simbólico pero obviamente no oye lo mismo claro no oye lo mismo no oye lo mismo pues como la comida en la calle de Avilés que también Exacto. hubo sí, una sí, iniciativa sí. ahí por redes sociales y como Tal tantas cual. otras que está muy bien para recordarlo, para no perderlo de cara al año que viene, pero obviamente no hay lo mismo.
3: Y para el espíritu también que al final tienen las fiestas y los y los actos, que es, que es distinguir unos días de otros y hacer que algo sea un poco especial. Entonces, pues inevitablemente, mientras no se pueda salir a la calle o no se pueden hacer eh, grandes aglomeraciones, pues no está mal la idea de, igual que hacemos en cuando decoramos la casa en Navidad o cuando hacemos decoraciones, pues esto lleva un poco al, a la cuarentena. Entonces, para hacer hoy este día especial, pues vamos a hacer pues eso lo que se hizo con la comida en la calle Navirés, que grabamos todos pues, pusimos una foto de, de que estábamos comiendo lo de la ventana, cosas así.
1: Vamos con más iniciativas que surgen a raíz de, de la crisis del coronavirus. La versión asturiana de Color Esperanza, de la canción Color Esperanza, se está haciendo viral en redes sociales. Más de 70 alumnos de las escuelas de música tradicional de Navia y Castropol están pues estos días circulando por nuestros muros, por nuestras redes, con esta canción de Diego Torres, con esta versión de... Del, ...del conocidísimo tema Color Esperanza... ...en el que colaboran Marisa Valle Rosso, Juan Coloma... ...Lucía Pérez y Serafín Zubiri... ...vamos a escuchar un poco... ...a ver...
3: hay un anuncio eh, bueno, no voy a decir marcas, pero bueno, de un canal eh, que utiliza el show más gobón, que la verdad da, da impresión al principio y tal, pero me da un poco de miedo que pase como con Resistiré, eh, que ahora no queremos oírla nunca más en los próximos 50 años y, y bueno, va, sería una pena con Show más Gobón, no, quizá no, no, pero, no, no pero, pero sí, que es que inevitablemente cuando una canción empieza a repetirse y repetirse y repetirse, sí, pues, sí, pues uno pues yo qué sé, pero bueno Resistiré Erguido frente a todo.
1: Y muchas personas siguen trabajando desde casa estos días con, con el teletrabajo siempre que se pueda, lo, lo decía Rubén Morillo acertadamente, siempre que podamos eh, es necesario trabajar desde casa o recomendable trabajar desde casa y muchos le han cogido al gusto a esto de trabajar desde casa, de hecho... Eh, aunque, se, aunque puedan retomar su rutina habitual Muchos prefieren currar desde casa Aunque sea cobrando menos Nos lo cuenta Ángela Busto Buenos días Ángela
0: Hola a todos y buenísimos días Efectivamente, todos tenemos claro que esta situación nos va a cambiar la vida en muchos aspectos. Y ahora que tanta gente se ha visto obligada a probar el teletrabajo, sorprendentemente los oficinistas afirman que prefieren trabajar desde casa, incluso cobrando menos. Esta noticia es el resultado de una encuesta realizada a 2.500 empleados de oficinas de todo el mundo que teletrabajan durante la pandemia. Exactamente, el 48% estarían dispuestos a reducir su salario por seguir teletrabajando. El 77% <coughs> consideran el teletrabajo efectivo para conservar el medio ambiente por el impacto ambiental que producen tantos traslados al trabajo. El 72% afirmó que tendría mucho más tiempo libre, ahorrándose una media de una hora al día en desplazamientos. Y un 66% asegura que además ahorrarían dinero al no tener que gastar tanto en gasolina ni necesitar contratar a nadie para el cuidado de los niños. Así parece que con esta experiencia queda claro que el trabajo remoto es perfecto para poder disfrutar de horarios mucho más flexibles. Pero uno de los mejores beneficios y el más inesperado es el gran impacto positivo que está teniendo esto en el medio ambiente, que lo está mejorando a niveles insospechados. Así que ya sabéis. Cuando todo esto pase, si puedes, sigue quedándote en casa. La naturaleza te lo agradecerá. Un saludo y hasta la próxima.
9: Lovers, they can feel in love forever. Making plans to be together. Want to the dance their favorite song. Lovers.
1: Esto es Desayuno Coliantes, NRP a la Radio Autonómica, Alexandra Ingray y el tema Lovers. Al siguiente titular. Bueno, el titular este es mío, pero la noticia la, la vais a entender. Regalan casa encantada y ni Dios la quiera. Hay una casa, hay una casa que está encantada, que tiene fantasmas supuestamente, y, y la agencia que la vende están desesperados porque nadie la quiere ni comprar ni alquilar y han dicho, bueno, pues la regalamos. Tampoco, ni regalada. Rubén Morillo, cuéntanos.
4: Sí, esto es una casa que, que, bueno, había comprado una inmobiliaria en el estado de Vermont porque la casa, bueno, tenía muchísimo tiempo, tenía un valor histórico importante y decidieron comprarla. Bueno, eh, ¿qué pasa? Que desde entonces... Pues, eh, prácticamente nadie se ha interesado por ella. ¿Por qué? Porque tiene una leyenda que se cierne sobre las paredes de este inmueble y por eso nadie se interesa por ella. Dicen que en esta casa habita el espíritu de la dueña que se llama Adele Down, la dueña original, que era una anciana que murió en 1967 en la habitación principal cuando tenía 90 años de edad. En la década de los 80 comenzaron a expandirse rumores de los extraños sucesos que, que supuestamente ocurrían en esta casa, que había presencias, que había fantasmas, que oían ruidos, que se movían las cosas eh, y los objetos que estaban en, el, en, en, en este inmueble y bueno, pues muchos testigos incluso aseguran haber visto siluetas que se asoman por las ventanas como de película cuando no tendría que haber nadie en su interior. La reforma de la propiedad pues tiene o va a ascender a unos 80.000 dólares para que sea habitable, pero me parece a mí que por, por mucho que la reformen no sé yo si alguien la va a querer si llevan tanto tiempo para, para intentar que al menos alguien quiera ir a vivir allí.
1: Bueno, sabiendo que está la señora, tampoco pasa nada. Así que te decir, la cuida. Si la señora no te molesta. Te <ríe> cuida bueno, la casa,
4: sí, sí. sí.
3: <ríe> claro, hombre, igual alguien que se sienta solo, ¿sabes? Que digas tú, oye, pues mira, yo iba, iba a buscar una mascota, pero mira, voy a primero intentar convivir con esta mujer a ver si la cosa tira. No sé, yo no lo haría, ¿eh?
4: ¿No irías a vivir mira o sí irías además? a vivir?
3: No, no, no iría, no iría, no iría. Mira que además me imagino, claro, como no he visto fotos de la casa, me imagino la casa, la típica casa de estas preciosa, eh, idílica de, de película americana, y bueno, aparte que eso lleva mucho que limpiar Porque es gratis, pero eso tiene dos plantas mínimo y No, es hombre, pero, pero te lo limpia, te lo te lo limpia, limpia la señora
4: La señora, claro
3: Sí, sí, que vas a estar tú la eternidad limpiando Anda, hombre, esa, esa la señora pues asustará Hará cosas, hará igual, no sé Cosas que hacía ella antes Criticar los programas de la tele Pero no se va a poner a limpiar, hombre No creo, bueno, yo qué sé, no, no la conozco no, Pero vamos, yo no no Porque además ya no solamente si realmente hay ahí algún tipo de energía, sino que aunque no la haya, como uno ya va pensando que sí, ¿sabes? Esa sí, de repente. Sí, de de, de repente modo. tú
1: vas y el perro, el perro tira un jarrón y dices, la señora, la señora. Y sí,
3: bueno, esto, y esta, esta cosa que hacen los animales de quedarse mirando un punto en, en el infinito, que no hay nada. Eh, esto, exacto, no es sí, nada. sí, sí, sí. Y dices tú, es, está viendo algo. Algo pasa. Y tú no imaginas que no me... Que te has regalado. Que para que una empresa te regale una casa entera, tú imagínate el percal que hay ahí, ¿sabes? Y, y anda, hombre, que no, que
1: no. Continuamos. Eh, esta noticia te va a encantar, Cris Puertas. Atención, titular. Voy, ¿eh? Os la voy a leer. Dale, dale. Ay, madre. A ver. Un mono... Consigue abrir el cajero automático de un banco y la policía sospecha que estaba entrenado para ello. Ha sucedido en la India. Aunque ninguna, Aunque ninguna cantidad de efectivo fue retirada por el primate, la policía sospecha que el animal había sido entrenado para dicho cometido por una banda especializada en robos. Ahí os lo dejo. Ahí está. Mono adiestrado para atracar un banco. Bueno,
3: bueno, es que no sé, no tengo no tengo palabras ahora mismo, no me lo puedo creer. Es maravilloso, o sea, es, 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 ¿dónde está Chris Columbus para hacer una versión ahora mismo de esto? Lo primero. Y lo segundo, ¿no será más fácil entrenarte tú que entrenar a un mono? Claro,
4: o sea, es, que, es, que, es que es lo que digo yo, si solo el mono es capaz de abrir el, el, el cajero y le estás enseñando tú, coño, vete tú, ¿no?
3: ¿Sabéis lo que me cuesta a mí entrenar al perro para que venga cuando le llamo? O sea, y un mono que es capaz de abrir un cajero, de verdad. Tengo que plantearme
1: mi vida. Bueno, vamos a escuchar a las Gijonesas nosotras completamente sola.
5: Estoy sola, tan tan sola.
0: con liantes
1: desayuno. continuamos en desayuno con liantes en rp a la radio autonómica de asturias noticias hoy disparatadas a más no poder pero verídicas eh, esta también te va a encantar Chris puertas una madre y su hija se disfrazan de coche pero vamos para, a ver, hombre para hacer un pedido en un macauto <risa> Rubén Morillo, adelante.
4: Os amplío. Sí, eh, una madre belga y su hija se disfrazaron de coche. ¿Sí? De coche para poder realizar un pedido en el Macauto y disfrutar de su hamburguesa favorita porque el restaurante evidentemente estaba cerrado por todo el tema del, del coronavirus igual que en nuestro país que por cierto empiezan a abrir ahora estos días los, las hamburgueserías y las cadenas de comida rápida Natalie Moorman si su hija de 16 si no años no habéis
3: comido suficientes hidratos claro
4: esta, es, esta madre y esta hija vecinas de la ciudad belga de La Luvier o La Louvier, recorrieron más de 500 metros ataviadas como un coche hecho de cartón hasta el restaurante mi hija Dice la señora Me pidió ir a por una hamburguesa Pero no teníamos coche Para poder hacer el pedido Porque el restaurante Estaba cerrado Por el coronavirus Esto fue lo que dijo La, la señora En las declaraciones Hacia el periódico local De Brussels Times Ahora bien También os digo Yo esto lo hice Pero sin coche Aquí ya meto La vivencia morillesca yo una vez en León tenía ¿Cómo, mucha ¿cómo hambre. ¿Cómo que sin coche? Sí, eh, el, el McDonald's cierra una hora en la que ya no puedes entrar a hacer el pedido donde están las mesas. Entonces solo te queda la opción...
1: Tú fuiste con un, fuiste con un volante en la mano. <risa> <risa> bueno, bueno,
4: casi, casi. No, fui directamente a la ventanilla donde piden los coches, pero en vez de ser un coche, pues fui caminando.
1: Tenéis que ver la foto del disfraz, que mete miedo. Pero mucho mejor si disfrazado de no, coche. No, no penséis que es un disfraz súper currao, es una puñetera caja con unos faros pintados. <risa> <risa> es, que es un desastre. Me encanta. Mucho mejor. Me encanta, me encanta.
3: Pues mi, mi amada Sandra luzquiños que antes eh, pusisteis una canción de Alexandra, In Grey, eh, tiene una historia maravillosa, que igual no quiere que la cuente, pero voy a contar igual, que <risa>
1: una vez fue... Hazlo, hazlo.
3: ...pidió un taxi para ir al no. a parece historia maravillosa.
1: Sí, sí, Pidió es, un oh, taxi para al no. Macauto
3: para ir para su casa, pero dijo, "Vamos Hostia. a pasar antes por el Macauto y le preguntó Hostia, qué si quería algo. Sí, sí, sí. Sandra, Sandra es una persona qué maravillosa, grande. salvo que tenga hambre. Si tiene hambre, hay que solucionar esos hechos rápido, o sea, porque sí, es algo qué que maravilla. le afecta al carácter de un modo muy directo.
6: Ay.
1: Por favor, que suene Hasta luego, cocodrilo, de Parchís. Es una noticia luctuosa.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caro?
1: Pero tiene su punto... Tiene varios puntos cómicos. Quiero que suene esta canción. Sí.
3: <risa> porque, porque, oye, programa para y, y quiero que suene esta
1: canción. Una mujer ha muerto devorada por un cocodrilo mientras le estaba pintando las uñas a una vecina... <risa> ...en una casa de Carolina del Sur. <risa> Hasta aquí bien. Lo siento. Bueno, ah. bien. Hombre, bien. Te, te está
7: comiendo un cocodrilo. Pero,
1: Pero va a haber muchos giros aquí, ¿eh? Va a haber muchos giros, no, no os penséis. Los hechos tuvieron lugar cuando Cintia... ...estaba haciendo las uñas a una vecina... A la entrada, ...en la entrada de su casa. En ese momento un cocodrilo... ...emergió de una charca cercana... ...y atacó a la mujer a la que arrastró... ...hacia el agua. Vale. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Cintia flotando en el estanque los vale. agentes localizaron al reptil y le dieron muerte a disparos según explicó la vecina eh, la, que, la que tenía las uñas pintadas cuando vieron al animal salir del agua la víctima comenzó a hacerle fotos con su teléfono móvil primer giro ¡Ay, Dios! Momento en el que el cocodrilo la atacó y la arrastró al pantano. Es decir, que el cocodrilo estaba tranquilamente, pero la mujer empezó a hacerle fotos. Dijo, para Instagram, <risa> para Instagram! Y el cocodrilo ahí se, se inquietó. ¡Hostia! Ay. Y ahora vamos al giro final. La autopsia confirmó que la muerte se debió a un ahogamiento y que el cocodrilo no le había hecho nada. ¡Ostras! No puede ser. Tío. ¿Cómo? pero esta señora era muy pero, tranquila,
4: ¿no? Porque, o sea, estar pintándole las uñas a tu vecina, ver un cocodrilo y en vez de salir corriendo decir ¡Ay, espera, trae el teléfono que le voy a hacer unas fotos! Ostras, eh, no sé, yo, yo veo el cocodrilo... Sonríe, y, ya, y, y ya estoy en polalena, o sea... Vamos, o sea...
6: ¿No, no, ¿no sé? os
3: da esto una idea de lo que debe sufrir la gente famosa? ¿Sabes? Que es como en plan de, de... O sea, si alguien ve un cocodrilo que se aproxima hacia ti claramente molesto y le sigue sacando fotos por tus huevos toreros de voy a poner esto en Instagram, pase lo que pase, imagínate que... <risa> Se encuentren con Tom Cruise. O
1: sea, no lo dejan. No
3: lo no, muere ese paisano ahí. Mueren. De ahí. Y la
1: vecina diciendo, deja el cocodrilo y tú sigue pintando, que me, que me vas a dejar a medias.
3: Sí, reconozco que por un momento te dije, pero ¿qué pasó con las uñas? <risa>
1: Vamos a hablar con nuestra amiga, la actriz Natalia Cooper, a la que hace ya mm, meses que no mm, escuchábamos. Natalia, buenos días. Ah,
10: buenos días. <ríe> la has presentado como que me estoy... Como que vengo del pozo de, de la inmundicia, que un poco sí.
1: Vamos a empezar hablando brevemente de la fase 1 en asturias en madrid donde se encuentra natalia pues continúan en, en fase 0 y hay que insistir lo que lo que repetimos prácticamente a diario que estamos en fase 1 pero que tampoco podemos eh, bajar la guardia y que hay que cumplir con las normas ya sabéis utilización de mascarillas mantener la distancia de seguridad de dos metros y lavarnos las manos frecuentemente. Oye Natalia, eh, que hace mucho tiempo que no hablamos contigo, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás?
10: Eh, bueno, yo solo quería decir que Madrid sí está en la fase cero, pero como he leído recientemente, se lleva el juego del programa y este gran aplauso del público. <risa> ¿Qué? <risa> La verdad es un poco no sé Blade Runner todo, pero pero veremos. Eso sí, muchos libros. Ya me faltan libros. Nunca no he leído tanto desde el bachillerato creo.
4: Recomiéndanos que, bueno. uno.
10: Eh, pues a ver, de los últimos que bueno este es mítico y es releído no es leído, pero pero está muy guay. Eh, y suena súper pedante, pero os juro que es muy tranquilo de leer. El Quijote. La insoportable llera del ser está muy guay de Milan Kundera o milancúndera o como quieras llamarlo. Está muy bien. Y tiene además muchas capas, en plan, por si te apetece leer solo el hilo de la historia o saber un poco, o sea, o ponerte a pensar,
1: a mí me gusta mucho. Rubén Morillo, muy rápidamente, ¿tú qué tal? ¿Qué, ¿A qué te dedicas? ¿Qué has hecho? ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas por Gijón?
4: Bien, yo al hilo de lo, que, de lo que estábamos comentando, lo que sí que pido, y sé que es muy difícil, es que la gente... Eh, pues no sé, tenga tranquilidad ya sé que es muy difícil y muy fácil decirlo si no estamos tranquilinos yo creo que esto que están diciendo los expertos que podemos dar marcha atrás, se puede dar hemos visto cómo países que se han confinado mucho mejor que España, están dando pasos hacia atrás simplemente por precaución cuando aparece un caso, dos, tres contagios vuelven a confinar a todo el mundo en casa para evitar esos, esos brotes que se sabe van, van a llegar, por favor tranquilidad, que no nos pueda la ansia de ir a tomar una cerveza a la calle, que tendremos tiempo, sea mañana o sea dentro de tres meses.
10: Claro, no son las fiestas de Prado no, pero es que entiende también, o sea, yo no lo no defiendo ni dejo de defender, pero entiendo la reacción, claro, la gente, claro, hay sí, mucha sí. gente que no estaba en casa ni, ni dos horas al día que no fuera desayunar claro. desayunar y de repente están todo el rato y a lo mejor pues no es tan sencillo.
4: Es complejo, es complejo.
10: Uf.
1: Vamos a conocer cómo está evolucionando la pandemia. Lo hacemos con el epidemiólogo Fernando Simón. Todos los días sale a la palestra a decirnos cómo va la cosa. Adelante, Fernando.
7: Bueno, en los últimos 40 segundos hemos percibido una nueva tendencia en cuanto a la curva de propagación que ha ascendido y descendido varias veces dejando forma de montañas posteriormente hemos modificado el gráfico colocándole un sol y un poco de nieve en la cima de las montañas y nos ha quedado un paisaje muy bonito
1: Muchos se preguntan si acabaremos definitivamente con el coronavirus, si tendremos un rebrote. Vamos a vamos a saber qué es lo que puede pasar. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. En
11: las últimas semanas, el número de personas contagiadas por coronavirus va descendiendo poco a poco, pero hay que tener mucha cautela. Según los expertos, habrá que esperar hasta el año 2021 para tener controlada la infección por completo. Dicen que habrá dos oleadas más de la epidemia. Ahora, es verdad que con la llegada del verano descenderá el número de contagios y el calor ayudará a frenar esa expansión. Pero el coronavirus no abandonará nuestras vidas. El informe sostiene que habrá una segunda ola a finales del próximo otoño y puede que haya una tercera ola en el invierno del 2021. Habrá nuevas olas, pero el riesgo y el colapso sanitario será mucho menor. Sobre todo, la tercera ola será muy suave porque se supone, todo esto se supone, que habrá una vacuna y unos tratamientos desde el principio. Bueno, pero primero, paso a paso, vamos a salir primero de esta de la mejor forma posible. ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
1: Sonaba Queen, I won In All, y Queen es noticia, en este caso el guitarrista de Queen, Brian May, que ha sido, ha sido hospitalizado, y le preguntaban, ¿pero qué te ha pasado? Él publicó una foto en redes sociales en el hospital, y le preguntaron, pero Brian, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes, coronavirus? Y dijo, no, es que estaba arreglando el jardín de mi casa, pegué una culada, tal cual, pegué una culada y me hice un daño ahí, vamos, que... ...que rompió ahí todo lo de atrás, en el jardín. I I Vamos con... ...noticias de famosos. Hey. Noticias de famosos. Hey. ¡Basta! Bien, amigos, empezamos con una noticia de la revista Semana... ...que se pregunta en un reportaje lo siguiente... ¿Dónde está Doña Sofía? ¿A qué se ha dedicado la reina emérita durante el confinamiento? Ha estado en Zarzuela, ahí confinada, y ha estado acompañada por su hermana Irene. Es lo que comenta la revista Semana. Así que vamos a preguntarle a, al rey emérito, a don Juan Carlos, a ver qué tal, qué tal está Sofía. Don Juan Carlos, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal está doña Sofía? Que la revista Semana se preguntaba dónde está, qué está haciendo.
12: Bueno, pues como, como siempre.
1: Don Juan Carlos, gra gracias.
12: Pónganse mascarilla, sí. Tengan mucho cuidado, que yo llevo mascarillas de oro y además, por si me pasa algo, llevo a un sirviente delante que va respirando muy fuerte, así, y me va filtrando el aire. Y luego ya voy claro. yo detrás, ¿eh? Por pa, si hay bichos que los pille el primero. Claro. Bueno,
10: vamos pues ah, a seguir levantando el país. ¿eh?
12: Tengan mucho cuidado, por favor, ¿eh? que hay que pagar impuestos, para que luego venga una parte para mí. Venga hasta luego la gracias callos. don
1: Juan Carlos gracias gracias continuamos siguiente noticia de famosos Ana de Armas y Ben Affleck Siguen a tope, enamoradísimos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque se ha hecho viral una imagen en la que Ana de Armas y Ben Affleck comparten el mismo colgante. Uy, uy, o sea, uy. que, se, que se lo han regalado mutuamente Madre y es como un, un, un sello de amor. ¡Por ¡Ojo, Dios. Eh, ojo a esto! Pero ¿Por ahí es así. De,
4: son detalles Robert, de quinceañero. Si
10: vosotros tuvierais eh, millones de dólares y una mansión gigante y tuvierais que estar ahí encerrados en vuestra mansión gigante porque hay una pandemia con vuestros sirvientes y vuestras cosas de la compra y vuestra fama mundial, joder, pobres, pues, pues si os llega el amor, ¿cómo vais a decir que no? Y yo, sí, y yo sí, vamos,
1: sí. y yo por ana de armas me, me, me cuelgo un cencerro, si hace falta, <risa> y, voy así, y voy por la calle haciendo tolón, tolón. Es
10: guapísima la verdad, es ¿eh? sí,
13: sí, sí. <risa>
1: ...estábamos hablando de una pareja enamorada... ...y ahora hablamos de una pareja que ya no está enamorada... ...pero que se lleva bien, que son amigos... ...Fernando Alonso y Raquel del Rosario... ...que estuvieron casados de 2006 a 2010... ...se separaron, pero siguen siendo amigos... ...y muestra de ello es que Fernando... ...felicitó el cumpleaños al hijo pequeño de Raquel... ...en redes sociales, ¡qué bonito esto! Pues vamos a hablar de una ex de Fernando Alonso, de Lara Álvarez, que... que mm, ha, no. Que ha, sí, hombre, la presentadora de televisión de Gijón, la, de, la que presenta Supervivientes. No,
10: bueno. no, no,
1: no suena la campana, pero bueno, continúa. Bueno, no importa. Vamos con una noticia importante y es que Lara Álvarez ha felicitado... A su perro en redes sociales. ¿Cómo?
10: Está muy bien, no te rías. Es muy bueno.
1: Perdón, me río, me, río, me río porque también es bonito. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Jorge Aldeitu, buenos días.
8: Muy buenas, amigos. Hoy os vengo a hablar de Lara Álvarez, una chica que la vemos constantemente en televisión y que no pierde la sonrisa. Nos hace felices a todos a pesar de estos tiempos que estamos pasando. Y yo creo que ella tampoco lo tiene fácil. Está lejos de la familia, de sus seres queridos. Y bueno, tiene que esperar a que se acabe el programa para ver cuándo pueden repatriarlos a todos a España. Y estos días en sus redes sociales hemos podido ver una felicitación muy especial de un ser al que quiere mucho, que lleva 10 años en su vida y que es su perro Choco. Es su si amoroso, su panda, no lo puede creer más y le ha dedicado una foto preciosa en el que dice Felicidades Choco, 10 años a tu lado, eres el mayor tesoro que ha llegado a esta familia. Ahora mismo están bastante separados, pero sabemos que son inseparables, nos han regalado momentos únicos, paseos... Momentos divertidos y aparte de la foto que ha subido, Lara sus stories ha subido un vídeo muy gracioso y muy tierno en el que se ve a Choco y ella le pregunta Choco, ¿tú me quieres? Y parece que el perro asiente con la cabeza, que no sabemos si el perro le, le está entendiendo en ese momento, lo hace sin más, pero bueno, seguro que le tiene muchísimo amor a su dueña. Seguro que todo esto pasa, se vuelven a reencontrar y nos regalan momentos memorables en sus redes sociales, que es ya, bueno, famosísimo. Dentro de nada le tiene que abrir un Instagram propio el perro. ¡Un saludo, amigos!
1: Sonaba Nacha Pop, la chica de ayer, y es que esta semana se han cumplido 11 años de la muerte de Antonio Vega. Les recordamos escuchando este clasicazo del pop español. Hablemos de gérmenes y de bacterias Porque tenemos los resultados de un estudio Siempre se ha dicho que la taza del váter tiene muchos gérmenes Después se dijo que la pantalla del móvil tenía aún más gérmenes que la taza del váter Y ahora tenemos otro sitio que tiene aún más gérmenes todavía Y es el botón del ascensor Rubén Morillo, adelante. Sí, tiene 700 veces más gérmenes
4: que el asiento del váter, el botón de, de, del ascensor, para, para que venga el ascensor. Eso es lo que dice un estudio realizado en diferentes partes de un hotel. Cogieron y estudiaron el ascensor, un baño, los picaportes de la puerta y eh, los resultados de este estudio que ha llevado a cabo una web especializada en viajes que se llama upgradedpoints.com. Bueno, pues llega a esa conclusión de que los botones, ¿eh? los botones del de, de ascensor, tienen hasta 700 veces más bacterias que los de un inodoro. Entre las bacterias que se encontraron en este estudio destacan las grampositivas, que son las más comunes en este tipo de superficies y que atacan directamente al sistema respiratorio. También encontraron vacilos asociados a la descomposición de alimentos. Hay que lavarse las manos. Que
1: son... Los vacilos que son los que te dicen, eh, ¿qué pasa? Mira qué móvil tengo.
10: Dios, Dios.
1: <risa> <risa>
10: <risa> perdón, perdón, perdón. Eh. Uh, lo, siento. <risa> eh. lo siento. Lo siento. No es extraño si lo pensáis eso, ¿no? Porque, claro, claro cuanta más gente toca algo, pues más, más gérmenes puede contener. Y obviamente habrá más gente que toque los botones de un ascensor que, pues, que se siente en el mismo baño. O lo, no sé, yo lo veo bastante aparte que no es lo mismo sentarse que tocar con las manos, supongo
1: que en las manos hay más porque estás tocando cosas todo el rato todo el y... Mm
6: -hmm.
1: y ¿sabéis dónde también? ¿sabéis dónde hay muchos gérmenes también? ¿dónde? en las piscinas Ah, bueno, este año como no las vamos a ver, da igual en las piscinas, también han hecho un estudio y encontraron muchas Esterichia coli, E. coli, que es la bacteria que se encuentra pues dicho caca, ¿no? comúnmente exacto, sí. dicho <risa> rápidamente y vulgarmente pues encontraron mucha, mucha caca en la piscina. Qué bien. Bueno, joder, eh, de verdad.
4: O alguien se va haciendo caca por las piscinas, o eh, alguien no lava bien el bañador.
10: La o, vida es bella, ¿eh? O, sea, o no sé, perfecto, o hay un conflicto de tuberías. La <risas> por la escalera, la vida es complicado Mascarilla. Ay.
1: Regresamos a Gijón. Estos días la alcaldesa de Gijón, Ana González, atiende por videoconferencia las dudas de los gijoneses que le preguntan sobre la fase 1 y, y el coronavirus, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y la verdad que la alcaldesa tiene una paciencia inmensa porque hay cuestiones que rizan el rizo y que van bastante más allá del sentido común. Nos lo comenta Tico Astur. ¿Qué
12: pasa, David? Buenos días. Los vídeos que hace la alcaldesa, contestando a las, a las dudas de los gijoneses, que yo creo que si hay que hacer una estatua al lado de la de Pelayo, esa tiene que ser la de la alcaldesa de Gijón, porque las preguntas son rollo. Y si puedo, si ahora no se puede salir en bici, pero se pueden los desplazamientos entre, entre ciudades de la misma provincia... ¿Yo esos desplazamientos los puedo, ir, los puedo hacer en bici? Y ella, no, andar en bici eh, es hacer deporte. Y eso no se puede.
10: Ya, por ejemplo, para ir a las tiendas no es necesario pedir cita previa. Vamos directamente lo único que nos vamos a encontrar con limitaciones de aforo y con la aplicación de, la, de medidas de seguridad relacionadas con guardar la distancia, la higiene, etc. Y lo mismo a los bares, hilerías, restaurantes...
12: Puedo ir a cualquier hora del día. Siguiente pregunta. Vale, yo, por ejemplo, en casa somos cuatro y dos niños, mi marido y yo, eh, ¿podemos salir ya los cuatro y a su vez salir con los abuelos a una distancia prudencial? Que no se lo cree ni Dios, que van a estar a dos metros cada uno porque ocupan toda la calle. Y ya no... Las restricciones son muy, son muy claras en ese sentido. Y si, y si yo, por ejemplo, o sea, es, es lo más parecido a, la, a querido maestro que vi en mi vida, tío. O sea, una señora increíble. Don't
9: need a big car, don't need the thousand credit cards. Don't need the million dollar contract. Don't need a private jet, don't need a specific. Pet, don't need some everything around me. My neck. I'll be the leader of the rock band. Honey, I don't need a rich man. Don't need to have an island. I'll keep my money in a Swiss bank.
1: Ahí sonaba Alexandra Grey. Y el tema, Alice, nuestra querida amiga. Sandra Lusquiños, Alexandra Ingray. Me
10: encanta esa canción, en serio. Me la pongo muy bien. Alice.
1: RTPA,
4: radiotelevisión del Principado de Asturias. Vocación de servicio público. Siempre necesaria y ahora más que nunca. Información veraz y contrastada contra el coronavirus. Porque al virus también se le vence con rigor. RTPA. ...vocación de servicio público.
1: Desayuno con liantes. Tenemos efeméride. Un día como hoy de 1917, en Fátima, Portugal... ...tres niños pastorcillos afirman que se les ha aparecido... ...la Virgen de Fátima. Y al hilo de esta efeméride hemos dicho... ...vamos a recuperar la sección apariciones milagrosas en sitios extraños que tanto éxito tuvo el año el año pasado bien y comenzamos por la virgen del balde nos vamos a guatemala nos vamos a casa a la casa de la familia ramírez la señora de la casa determina que la que, que la virgen se ha aparecido en un balde el típico balde de plástico, donde sí, metes sí, sí. los pies o lavas la ropa o tal. Pues la señora Ramírez dijo, la Virgen, la Virgen. <risa> y claro, había, había dos opciones. Que fuese una pareidolia, que se llama, que es una forma que nuestro cerebro identifica con algo familiar, uh -huh. que no deja de ser casual o que sea la Virgen. Y la señora Ramírez dijo, pues la Virgen. Eh, vamos a Vamos a escuchar a la señora Ramírez.
7: La Virgen pues es tan lindo, tan hermoso. Yo sentí aquí en mi corazón que sentí que es hermoso y es una bendición pues que ella nos está dando.
11: Rápidamente la noticia se corrió en todo el pueblo, por lo que decenas de personas hacen cola dentro de la humilde vivienda para presenciar lo que ellos llaman una increíble y milagrosa aparición. Es una experiencia muy bonita,
1: muy linda porque realmente en estos tiempos lo necesitamos bastante de. Esa manifestación. Vamos con la Virgen de la Uva. Ostras, a ver. Una Virgen que se apareció en, ¿En, una, en uva? una uva. <risa> sí, <risa> la, uva se, la uva se pudrió y se puso marrón, bueno, lo que pasa cuando se pudre una, una uva, y la persona que, que tenía esa uva, pues, identificó la mancha como la Virgen María
8: que ha querido también
7: aparecerse
1: en esta uva. Él es una muchacha de muy poca fe también, varios pololos, actitud muy
12: promiscua. Ahora, hasta este día. Ya. Ella no tenía preficias, es imposible ver.
4: Muy impresionante.
0: Tenemos el comparativo. Y ahí está, igual. la imagen del Sagrado Corazón es igual. La de la
1: izquierda en la uva, la de la derecha en la uva. La
10: este fuera, este fuera. Además es que justo me pilláis que acabo de leer un libro un poco tostón, que se llama El Quinto en Discordia, de Robertson Davis, y es un tío que le mola mucho los santos y está todo el día estudiando santos. Y cómo se crean y qué hay que hacer para que valga el santo y otro santo no valga. Si salían ¿Y salían en uvas? No ¿Eh?
4: ¿Que si salían en uvas?
10: No, no. Es muy complicado, ¿eh? O sea, si es verdad lo que cuenta el señor este para que te santifiquen, ¡buf! Es muy complicado. O sea, no vale cualquier cosa y no vale... No es como para pa presidente de gobierno,
1: respuesta. Y vamos a cerrar con un clásico, uno que ya comentamos en, en el programa. De hecho, vamos a escuchar el extracto del programa en el que comentamos esto junto a Borja Pino. El Jesús que se aparece en el pis de perro. Esto sucedió, esto sucedió en Argentina, amigos. Un perro orinó en una pared. Y rápidamente los vecinos identificaron la mancha con el rostro de Jesucristo. Vamos, lo normal. Vamos a escucharlo, escuchar el momento en el que lo comentábamos. Un perro que uh -huh. iba por allí, tuvo a bien orinar en la pared de un estanco. Bien, todo normal hasta ahora. ¿Sí? Pues el perro orinó en la pared del estanco. Y de repente alguien dijo, anda, pero si el mecho eh, tiene la forma de la cara de Jesucristo. ¿Pero qué dices? Te lo prometo. Y ta, tal fue así que la gente empezó a ir a esta pared y empezó a poner velas alrededor de, de este meao y a, y a orar y a rezar y a estas cosas. Eh, eh, ya. Vamos a escuchar testimonios de, de ese momento. Uh -huh. Hizo pis un perro y... y
3: dice que el hombre salía de ahí de jugar a la quinela y dice que dice Uy, va a tener que barrer acá, echar agua, que miedo el perro. Y dice casi así... Y, y vio esa imagen perfecta de, de Jesús.
1: El perro
2: de la calle, ¿no? Un
3: perro de la calle, dicen que era.
1: Nos vamos a ir con el tema Santo, Santo de Gloria Estefan con Sopra Contraría. <risa> Eh, santo, santo, sí, al hilo de esto, pues santo, santo santo, santo, yo te canto santo de mi devoción ¿Qué pasa, Natalia Cooper? ¿No te gusta santo, santo?
10: Él pasa que lo hacéis a propósito es decir Hoy viene Natalia Cooper, hablemos de religión del rey, de Sergio Ramos y, y de gente que no conozca a ella de la televisión Lo hacéis a propósito, de
1: verdad ¿Cómo es esto? Santo, santo eh, Nos vamos, amigos, amigas. Mañana seis y media, más y mejor, desayunocoliantes.com, rtpa.es. Radio a la carta, Facebook e Instagram. Ahí estamos, en todos esos sitios. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Natalia Cooper, mil gracias. Ánimo.
10: Gracias a vosotros, ánimo también. Hasta luego. <risa>